0: Señoras y señores, queridos amigos, dos palabras solamente para dar la bienvenida a don Rafael Argullol y a don José María Valverde, quienes van a ser los protagonistas de esta eh, segunda sesión del ciclo El Pensamiento Hoy, ciclo que comenzó el lunes pasado y que terminará el próximo lunes, día 14, con la intervención de don Emilio Ledo. ...y de don Pedro Cerezo. El pretexto, como ustedes conocen... ...el punto, punto de partida... ...son los tres libros que acaba de lanzar... ...la editorial Taurus... ...con quien hemos organizado estos actos... ...libros con los que la editorial relanza... ...o revitaliza... ...su colección de ensayos justo en la época en que está celebrando el 40 aniversario de su, de su creación. Pero la justificación de fondo, en, en realidad, al margen de tan noble pretexto, es la necesidad que todos eh, sentimos de eh, escuchar la, la reflexión de nuestros pensadores, de facilitar... Su, su creación y de limpiar de obstáculos el camino de su comunicación con el público. Sabiduría de la ilusión es el último libro del profesor Rafael Arguyol y ahora el autor y uno de sus maestros y maestro de todos nosotros, uno de sus colegas más eminentes, don José María Valverde, ...tienen la palabra y van a comentar eh, lo que se les ocurra en torno a este libro. Muchas gracias a ambos por participar en nuestras actividades... ...y a todos también, muchas gracias por asistir. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si, si se oye bien. Amigas y amigos, festejamos en estos días que Taurus vuelva a salir al ruedo en su línea que más echábamos de menos, la de los ensayos, ahora en una veste más ágil, pero que es de suponer que no excluirá los empeños de muchas páginas. Yo agradezco que me hayan dado ocasión de hablar de uno de los libros que inician esta segunda navegación, «Sabiduría de la ilusión», de Rafael Argullol. Pero creo que conviene hacerlo empezando por relacionarlo un poco con el variopinto y numeroso contexto de la obra de su autor, aunque sin compromiso de referirme específicamente a todos y a cada uno de sus anteriores libros, porque a minuto el título no haría otra cosa en este turno de entrada. Alguna vez he dicho ya que en la producción de Argullol se cumple lo que Walter Benjamin Hablando de Proust, estableció como el gran imperativo formal de la literatura del siglo XX, a saber, que cada obra invente un nuevo género y lo deje agotado, abolido, irrepetible. Benjamin, en un artículo sobre Karl Kraus, ofreció una ilustración bíblica para esa idea, sin duda recordando una imagen la del ángelus Novus del dibujo acuarelado de Paul Klee que había comprado. Decía que, según el Talmud, los cánticos nuevos entonados ante el Señor en los cielos supondrían para cada uno de ellos la creación de un ángel nuevo, irrepetible, que dejaría de existir después de entonar su canto, no importa si se extinguía sintiéndose acusador o quejoso, o jubiloso. Con menos gracia imaginativa, la teología escolástica medieval, para explicar la unicidad de los ángeles, tuvo que decir que cada uno de ellos, al no tener materia, era una especie entera, dejándola agotada. Claro está que ese imperativo literario de inventar un nuevo género en cada nueva obra no significa autorizar la falta total de forma. Al contrario. Obliga a crear en cada caso una coherencia interna más orgánica y rigurosa que cuando se descansa en la aplicación de fórmulas prefabricadas. Cierto es que los editores, los libreros y los bibliotecarios no tienen más remedio que seguir aplicando sus clasificaciones. En el caso de Arguyol, con paradojas tales como que un libro diálogo suyo con Eugenio Trías. El cansancio de Occidente vaya incluido en una serie de ficción narrativa, mientras que en la misma editorial su sorprendente poema cósmico en prosa, El fin del mundo como obra de arte, se haya incluido inevitablemente en la serie de ensayos. Ese libro precisamente marca, a mi juicio, el extremo hasta ahora en esa invención suya de géneros literarios, lo cual a ciertos lectores perezosos no les moverá a conceder su máxima aprobación por requerir un mayor trabajo, una mayor colaboración creativa del lector con el autor. Pero más o menos siempre se da en Arguyol esa irrepetibilidad genérica, que no es simplemente formal. A nadie se le ocurre hoy día separar las formas de los contenidos. Incluso en los libros suyos, que se presentan por las buenas como novelas, El asalto al cielo, Lampedusa, Desciende río invisible, La razón del mal, hay unas atmósferas peculiares, unos supuestos insólitos, diversos en cada caso, que las hacen difícilmente homologables con la narrativa al uso, esa que se puede presentar por generaciones o por oleadas. Y en sus dos libros reconocidamente poéticos, Disturbios del conocimiento y Duelo en el Valle de la Muerte, los planteamientos son radicalmente diversos entre sí. El primero, aun con todo su lirismo, tiene algo de gedanken Lyric, que dirían los alemanes, poesía de pensamiento con moderada invención de género propio, mientras el segundo se lanza a un mundo de creación personal, con no poco de hermético. A partir de ahí ha dicho Arguyol que renunciaba a su línea de poeta, pero creo que el tiempo lo desmentirá. Pero, viniendo ahora a la variopinta dimensión que en él cabe reunir bajo la etiqueta de ensayo para acercarnos al libro de hoy, me place recordar que fue precisamente en la primera época de Taurus donde apareció su primer libro, El héroe y el único, sobre tres grandes poetas románticos, Keats, Hölderlin y Leopardi. Allí, partiendo de la amplitud de ese término, ensayo, creaba una forma personal e intransferible, sin dignarse tomar en cuenta los habituales imperativos culturales en el modo de referencia y exposición, con un tono ni académico, ni lírico, ni técnicamente filosófico. Luego vendrían la atracción del abismo con su obsesivo horizonte histórico de romanticismo y territorio del nómada, cuyo título era símbolo adecuado de la forma de pensamiento de su propio autor. Esto convenía decirlo para acercarnos al nuevo libro, Sabiduría de la ilusión, que en parte porque algunas de sus piezas se escribieron respondiendo a determinados requerimientos, no parece a primera vista tan formalmente original como otros de los de Arguyol lo cual no querría que se entendiera que ha de ser nunca el termómetro de su calidad literaria e intelectual. De hecho, su novedad formal consiste en renunciar más que otra veces a hacer llamativamente visible esa novedad, en lograr una máxima nitidez expresiva, casi funcional, incluso pedagógica en el mejor sentido de la palabra, sin abandonar la unidad básica de estilo que él no pierde en todos sus avatares. Una base de voz no muy moderna, por cierto, sino de cierta gravedad contenidamente trágica, con renuncia al humor, pero no a la ironía, aunque poniéndola en sordina. Sobre esto espero volver en turno de coloquio. En todo caso, cabe decir que aquí Rafael Arguyol, sobre todo en los cinco primeros de los quince escenarios de que se compone el libro, pone sus cartas sobre la mesa con la mayor claridad. En efecto, en su prólogo de la tragicomedia moderna, no está solo analizando nuestra época, sino dejando entrever su propio ánimo. Nuestra época no puede recibir sin más el alto y clásico calificativo de trágica, porque es radicalmente irónica, categoría esta que los románticos pusieron en el centro de sus análisis estéticos y en buena parte de sus obras, pero que hoy día se ha elevado al cuadrado, como ironía sobre la ironía. Esto, dicho sea de paso aunque pueda asumir cierto tinte nihilista, acaso también en una lectura parcial de la propia obra de Arguyol, pero sobre esto conversaremos luego, podría tener para algunos cierto sentido positivo, liberador, incluso de apertura a lo trascendente. Mi maestro Eugenio Dors, en un soneto al Espíritu Santo que no sé por qué escribió en francés, empezaba diciendo «Oh, Saint-Esprit, oh, Supreme Ironie». Pero ese primer escenario, aunque seguido de los espléndidos sobre Piranesi, sobre Goya y sobre el joven Goethe, está más estrechamente unido con el quinto que justifica el título del libro, Sabiduría de la ilusión, Leopardi. Leopardi, en efecto, es la gran referencia para acercarse a arguyol si bien nuestros tiempos y tal vez el carácter personal del propio Argullol resultan más complicados, exacerbando los problemas del clásico italiano. Y puedo decir lo de clásico en todos los sentidos de la palabra. Leopardi, como gran filólogo de la antigüedad, encontraba en la retórica, tomando es esta palabra en su mejor sentido, esto es, en la, en la perfección y la claridad expresiva, el único consuelo, aunque fuera efímero, frente al vacío de una vida sin sentido. Era una ilusión, y él lo sabía de sobra. Pero, y con esto estamos en el título del libro que nos reúne, donde se vuelve del revés lo que sería la expresión normal, ilusión de la sabiduría como parte de la vanidad de vanidades, Ocurre que esa ilusión era sabiduría en cuanto recurso para ir viviendo, para sentirse al menos en una isla de luz y de dignidad moral intelectu e intelectual, en la cual cimentar el empeño, aunque sea desesperanzado, de ser y seguir siendo. Según expone Arguyol, la existencia quiere ser siendo no ser. En ello estriba precisamente la sabiduría de la ilusión. Gottfried Bain, siempre cruel, redujo a verso sarcástico un sentir análogo. «Mientras hablamos, no estamos muertos». Esto nos llevaría a un posible traslado del pensamiento de Leopardi a los términos lingüísticos propios de hoy día, con el lenguaje no como casa del ser, que dijo Heidegger, sino como refugio para poco tiempo. Pero prefiero aplazar este desarrollo para el coloquio posterior. Pues el insistir en esta cuestión central podría dejar sin su debida mención la riqueza de temas que giran en torno a ella. Las páginas sobre Piranesi, sobre las pinturas negras que Goya pintó para él solo, sobre las paradojas del joven Goethe con algo de ironía hacia los sufrimientos del joven Werther, sobre el emparejamiento de dos pesadillas marinas, la de Coleridge y la de Poe, sobre una rápida conjunción de tres temibles perturbadores del siglo XIX, Schopenhauer, el artista del pesimismo, Kierkegaard, el cristiano radical, Nietzsche, el anticristiano no menos radical, Luego, tres trabajos sobre Baudelaire, auténtica revisión, cierto que devota, del patrono de la modernidad sobre quien parecía que ya no cabía decir nada importante. Tras eso, un abordaje a Thomas Mann, siempre provocador e ineludible, seguido de unas páginas a partir de la hegeliana Muerte del Arte, con especial agudeza al señalar cómo esa muerte puede asumirse hoy como farsa, farsa lucrativa, añadiría alguien, pero ante la cual también cabe revelarse pidiendo un arte intempestivo. No por azar editorial, este escenario va seguido de otro sobre Francis Bacon, el pintor agresivo, en un purgatorio estético que no da paso a ningún paraíso. Y luego vemos cómo ocasiones y obras concretas se convierten en símbolos de toda nuestra época, ...y aún de toda la historia cultural. Así, una glosa sobre la película Blade Runner... ...puede llamarse nada menos... ...también Zeus debe caer. El proyecto urbanístico de Atlanta... ...se interpreta como la ciudad maelström... ...el remolino devorador del hombre. Y el epílogo, escritura del acecho... ...esboza para terminar una palabra positiva... ...después de haber pasado revista a la proyección de nuestro tiempo hacia el nihilismo. El arte ha llegado al silencio y, como dice Arguyol, la tela ha permanecido en blanco, el, el bailarín inmóvil y la música callada. Cierro la cita. Pero se atreve a decir él que hay que obstinarse en el acecho, en espera en el desierto su verdadero territorio del nómada dejando el teatro del arte de modo que, cito cuando el escenario exija su palabra calle y cuando el desierto le conmine al silencio hable cierro la cita así, este es un libro que no se complace con brillante acomodo masoquista al modo del pensamiento débil en el dolor universal que afronta sino que al fin resulta íntimamente rebelde, con una oscura raíz de esperanza que sabe que no debe saber ni aún preguntar qué es lo que espera. Gracias. Gracias.
2: Buenas tardes. Eh, quiero agradecer, antes que nada, a la Fundación Marc y, y a la editorial Taurus la convocatoria de, de este acto y, naturalmente, quiero agradecer de, de una manera muy especial a, a José María Valverde su presencia en, en este acto. También, como diré eh, dentro de un momento, sus palabras. Y digo su presencia porque, eh, efectivamente, eh, José María Valverde, para mí, no solamente es un amigo entrañable, sino que, sobre todo, como sabe mucha gente, es un maestro. En ese sentido, no, no solamente no tengo ningún tipo de timidez a admitir una afirmación de este tipo, sino que me, me siento orgulloso de ella. Recuerdo que hace poco eh, estaba en Perú y me contaron una de las cosas que me parecen más siniestras en un hombre. Y es que al, al presidente de Perú, Fujimori, le preguntaron en un programa de televisión quiénes eran sus maestros y dijo que ninguno. Le preguntaron incluso si no tenía maestros o gentes a quienes admirar, pues en el cine, en el teatro, en la literatura, y dijo que no. Con lo cual, el entrevistador quedó en blanco, porque por primera vez se encontraba una persona que no solamente no tenía maestros, sino que no admiraba absolutamente a nadie, lo cual nos demuestra un poco el talante de ese señor. Yo debo decir que, que sí tengo maestros, sí tengo admiraciones, y entre eh, las personas que se mueven en el ámbito cultural español siempre he destacado pues, la uh, maestría de José María Valverde. Esta maestría, desde luego, se ha reflejado para mí, una vez más, en las uh, palabras que uh, acabamos de escuchar. Palabras que, por otro lado, me dejan en una cierta uh, impotencia para uh, explicar lo que es uh, mi libro o explicar lo que ha intentado ser mi uh, trayectoria como escritor, porque desde luego mejor que lo ha hecho José María Valverde es imposible y menos lo podría hacer yo. Sin embargo, ya que José María se, se ha referido a aspectos de, la, de mi relación con la escritura que van más allá de la, de la publicación de este último libro, Sabiduría de la ilusión, yo sí me gustaría uh, contarles algunos aspectos de, de esa relación. También me gustaría uh, decir unas palabras sobre eh, lo que José María llamaba superación de géneros en cada libro, o yo diría, más bien, eh, experimento de eh, ámbitos expresivos en cada uno de los libros o en, o en algunos de, de mis libros. Quisiera explicarlo porque en, en mi caso esto... Uh, ha llamado a ciertos equívocos y me ha, me ha suscitado, no diría problemas, porque son problemas incitantes, pero sí ha suscitado ciertas perplejidades. Eh, en principio, no parece que, que, que fuera del todo evidente que alguien pudiera hacer incursiones en distintos uh, ámbitos literarios. A mí me parece que sí, y que hay una, una larga tradición, tanto antigua como moderna, en la cual las, las incursiones en los distintos ámbitos literarios está bien probada, pero por razones que, que quizás sería largo analizar, parece ser que en la cultura española, al menos en la cultura española reciente, no acaba de comprenderse no acaba de comprenderse e incluso llega a suscitar discusiones sobre si la literatura es una literatura de ideas, si la literatura es una literatura pura, si hay que a, atenderse estrictamente a lo que sería un género poético, a un género narrativo, un género ensayístico. Entonces, como realmente a lo largo de, de estos años que he venido publicando desde el 80, desde 1980 que salió mi primer libro, pues eh, he escrito libros que han sido etiquetados en esos distintos géneros, pues sí eh, valdría la pena referirme al por qué lo he hecho y, en definitiva, cuál es mi intencionalidad. A mí debo reconocer que lo que me gusta más desde el punto de vista de la escritura es lo que ya hace unos años definí como escritura transversal, es decir, un tipo de, de escritura que no tiene por qué encerrarse en el corsé que los manuales o los círculos académicos o los círculos editoriales otorgan a los distintos géneros. Evidentemente, acepto el hecho de que haya eh, expresiones eh, eh, literarias que se eh, circunscriben a estos géneros. He dicho alguna vez que para mí la literatura, y cuando hablo de literatura incluyo también, como se verá, lo que sería el ensayo, para mí la literatura es como un archipiélago, es decir, que eh, tiene distintas islas, cada isla tiene una autonomía, distintas islas, yo casi diría ilimitadas islas, y el conjunto de esas ilimitadas islas es eh, el archipiélago. Entonces, es verdad que en momentos determinados uno... ...pues viaja o pasea más por cada una de estas islas. Pero el conjunto de esa unidad sería la literatura. Por tanto, es una ciudad abierta, por tanto, se admite no sectariamente cualquier proposición. En mi caso, sin embargo, siempre eh, he intentado un tipo de relación con la escritura... ...que no tuviera que responder a cánones ortodoxos. Naturalmente, eso es algo que he ido comprendiendo también con el tiempo... Cuando era muy joven, pues mi, mi acercamiento a la literatura, pues obedecía a los géneros. Luego, progresivamente, fui publicando libros mmm, catalogados con distintos géneros, pero en cuyo contenido yo creo que ya desbordaba ese, ese tipo de etiqueta. Por ejemplo, mmm, José María ha citado uno de mis primeros libros, eh, es verdad, publicado en Taurus y que para, para mí significó, pues un hito muy importante porque quizá fue un libro decisivo en, en mi trayectoria, que era el héroe y el único, y aunque evidentemente el libro podía ser calificado de ensayo o de ensayo filosófico literario, en, en ese libro ya la, la escritura hacía varias derivas en un sentido narrativo y en un sentido, diríamos, eh, poético. Posteriormente, en cada uno de mis libros, esa escritura transversal ha ido tomando, pienso, con mayor éxito, con menor éxito, determinadas cristalizaciones. Es verdad, como también ha recordado José María, que quizá el, el experimento más audaz en, en esa dirección fue ese libro que curiosamente eh, salió en una colección de ensayo, pero que se subtitulaba Relato, que algunos tomaron como representación teatral y algunos aludieron a su contenido poético, que era el fin del mundo como obra de arte. El hecho de que mereciera distintas aproximaciones ya era un poco una respuesta al, al, al objetivo que yo perseguía. Por tanto, desde el punto de vista, diríamos, formal, mi ideal es esa escritura transversal. Pero esa escritura transversal, en mi caso, también querría superar esa dicotomía, para mí, bastante incomprensible entre lo que a veces unos se obstinan en llamar literatura pura y otros literatura de ideas. Dicotomía, por otro lado, instalada en ciertos momentos de, de nuestra cultura, pero que yo diría que quizá es una dicotomía que tiene un, un, un peso específico, un centro de gravedad lejano en nuestra tradición. De hecho, pienso, para, para toda la tradición occidental siempre ha habido una cierta dificultad en congeniar el mundo del conocimiento y el mundo de la sensación. Eh, dificultad que podríamos hablar largamente eh, cuando se origina, probablemente se origina ya en un maestro grandísimo como Platón, enorme literato él mismo, pero que sin embargo, con su equívoco, con su sí equívoca condena de los artistas y de los poetas o de ciertos poetas a participar en la ciudad ideal, en cierto modo sentó, no él, pero sus interpretaciones posteriores, sentaron unas una ciertas bases sobre esa, eh, esa contradicción entre el mundo del conocimiento y el mundo de la sensación. A mí, eh, por ejemplo, que me ha gustado siempre mucho el Renacimiento me ha llamado la atención que en, en el centro de las reivindicaciones de, 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 de algunos de los grandes artistas del Renacimiento, por ejemplo, eh, Leonardo da Vinci, estaba el reivindicar para el arte una función de conocimiento, no, no únicamente una función de captación de sensación, una, fun una función en el mundo de la emoción o en el mundo de, del sentimiento, sino también de conocimiento. Y a veces pienso que eh, más allá del problema de los géneros o más allá de determinados prejuicios, forma parte de nuestra eh, tradición, forma parte de nuestra razón, razón occidental, esa dificultad por llegar a eh, producir una simbiosis entre los dos ámbitos, el ámbito de la sensación y el ámbito del conocimiento, y que naturalmente esa dificultad necesariamente ha, llegado, ha llevado a ciertas mutilaciones o a mutilaciones importantes eh, recuerdo que hace unos pocos años para mí fue un descubrimiento leer la obra de eh, este poeta árabe español Ibn el Arabi nacido en Murcia desgraciadamente muy, eh, muy poco eh, estudiado todavía en España aunque ahora se está editando grandísimo escritor, eh, poeta y, y filósofo donde se esforzaba por intentar lo que podríamos llamar una tercera vía, una tercera vía de conciliación entre esos dos ámbitos. Naturalmente, alguno de mis intereses por eh, ese sector de la cultura que va, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, está porque eh, la cultura europea de esta época, fundamentalmente cierto, cierto romanticismo, lo que yo he llamado romanticismo heroico y trágico, para distinguirlo de lo que sería una especie de epigonismo sentimentaloide, ese romanticismo o determinados escritores y pensadores de esa franja cronológica intentaron también, a su modo, por su camino, esa superación del divorcio entre ambos ámbitos naturalmente este es un gravísimo problema que no puede ser superado ni a través de un autor ni a través de una obra forma parte de eh, una herencia forma parte de un legado pero en definitiva sí que estaría quizá un poco eh, también en la base de mi obsesión experimental no, no resolutiva de, de mi obsesión experimental por ir más allá de, de los géneros y también por ir más allá de esa disociación entre lo que sería el mundo supuestamente artístico de la sensación y el mundo del mundo de el pensamiento, el mundo de la filosofía o el mundo de las ideas. Entre otras cosas, porque como en algún momento de, de sabiduría de la ilusión sale y en libros anteriores también sale, mi visión de la, de la filosofía, naturalmente, es distinta de otras visiones de la filosofía. Esta, como tantas otras palabras que utilizamos en nuestro acervo cultural, llegan a ser tan plurisignificativas pluri que cada uno primero debe explicar en qué sentido las utiliza. Para mí, la, la, la filosofía sigue teniendo valor en lo que yo creo que es el sentido original de la filosofía. Y en ese sentido original, independientemente de las distintas escuelas de, de pensamiento que podían darse, por ejemplo, en el mundo griego, a mí siempre me ha llamado la atención la unidad entre pensamiento y existencia, lo que nosotros llamaríamos ahora la unidad entre teoría y práctica, o postular esa unidad entre teoría y práctica. No es cierto que la filosofía, como quizás se ha visto a través de clichés modernos, fuera algo teorético. Si nosotros eh, observamos, aunque sea por encima, las distintas grandes escuelas griegas son efectivamente distintas. Platón, Aristóteles, ciertos eh, llamados presocráticos o Epicuro. Pero en general lo que advertimos como común es esa, esa unidad o esa necesidad de unidad. En definitiva, siempre he creído que el famoso conócete a ti mismo que procedía de elementos de sabiduría popular y mitológica implicaba no una acumulación de erudición, Heráclito ya decía, la mucha erudición no produce la comprensión, sino que el conócete a ti mismo tenía mucho de concíliate contigo mismo. Tenía mucho de llegar a una conciliación del hombre con la vida, del hombre con la existencia. Por tanto, no era una acumulación de conocimientos teóricos, sino era precisamente esa integración de ámbitos. Por eso pienso, para mí, la filosofía, el pensamiento, siempre ha estado muy vinculado a lo que sería la experiencia. En ese aspecto y en otros yo aceptaría totalmente, no la influencia, pero sí la, la presencia así importante de un Leopardi, pero también diría de un Montaigne o también diría de un Kierkegaard en cuanto, en cuanto a, a escritores que realmente han visto la experiencia, su propia experiencia, como la principal fuente de eh, reflexión. Por tanto, todos esos aspectos son los que, en cierto modo, me han llevado a esa eh, tentativa, esa experimentación a tomar el término ensayo en el sentido etimológico, de, de, de tentativa, de experimento. A veces yo digo, eh, entre, entre las distintas etiquetas no me gusta ninguna, pero bueno, no me va mal la de ensayo, porque la de ensayo incorpora las otras. Para mí la, la escritura, la escritura también poética, la escritura también narrativa es fundamentalmente ensayística porque parte precisamente de esa tentativa de reflexionar, de sentir, pero siempre a partir de eh, la propia experiencia. Eso en general es lo que me ha conducido en cierto modo al tipo de escritura que yo he hecho a lo largo de estos años, que efectivamente en unos momentos determinados ha hecho más hincapié en la originalidad formal, otras menos, pero que en general ha tenido un poco como rumbo esa uh, dirección que he indicado. Eh, a veces se me ha preguntado, bueno, pues tu, tu forma, tu, tu relación con la escritura, qué, qué poética tienes, eh, y la verdad es que me, me, cuesta, uh, me cuesta contestar, a pesar de que yo, soy profesor eh, en la universidad, mm, profesor de estética y en ese sentido también discípulo de José María Valverde. Es curioso que cuando me han preguntado por la escritura casi nunca he podido recurrir a la teoría literaria, que mm, por otro lado me aburre bastante a excepción de cierta teoría literaria particularmente creativa sino que es curioso que yo, cuando se me ha preguntado por mi relación con la escritura, he recurrido a dos imágenes que, en teoría, poco tienen que ver con lo que sería la, la literatura, que son la, la imagen del, del cirujano y la imagen del viajero. La imagen del cirujano quizá estaría explicada por una vocación abandonada. Yo estudié medicina Uh, durante años y luego abandoné esa profesión, pero que quería ser cirujano, y luego me ha quedado la imagen del cirujano como metáfora para el escritor. La de viajero quizá forma parte de una vocación constante que sí he mantenido, pero creo que la, la, las dos figuras están relacionadas con una especie de visión doble de la tarea del escritor. Por un lado, en cierto modo, pienso que es tarea del escritor utilizar la pluma como bisturí para ir horadando las capas que eh, aparentemente se presentan en la epidermis, ir más allá de la epidermis, ir, en cierto modo, a los subsuelos de la conciencia, ir a lo microscópico. En cambio, por otro lado, el, el, el viajero es el que atiende a itinerarios, el que trata de atender a perspectivas más amplias, a visiones iniciáticas, a superación de pruebas, etcétera, etcétera. Me parece que lo micro y lo macro en ese sentido, el, el ir a, a horadar lo que está debajo y al mismo tiempo, sin embargo, no perder de vista lo que podría ser universal, forma parte de lo que podrían ser las, uh, las tareas de, eh, del escritor. No creo que el escritor, con eso acabo no creo que el, el escritor deba tener un pronunciamiento ético explícito en, en cuanto a, a tal escritor. Eh, en, en Sabiduría de la ilusión y en otros libros, desde luego yo he defendido un tipo de, de cultura opuesta a lo que se llamó cultura uh, light o lo que, se, lo que llamábamos en Barcelona cultura de diseño, opuesta. En definitiva, he pensado que el, la quiebra de los uh, grandes discursos utópicos no utilizaba la instalación de una razón pragmática, sino que siempre he visto al hombre no únicamente como ser de realidad, sino al mismo tiempo como ser de proyecciones, ser de sueños, ser de ilusiones. Y en ese sentido, el tipo de visión de la cultura y de la civilización que yo he defendido, sobre todo en otros libros, es contraria a esa aceptación del, eh, del pragmatismo. Pero en definitiva, no es porque el, el, el escritor deba tener una ética eh, ...especial, como a veces se pregunta... ...sobre el compromiso de los escritores, etcétera... ...sino que, en definitiva... ...lo que tiene que tener es... ...una verdad propia... ...su verdad... ...una veracidad con la escritura... ...por eso, y con eso acabo... ...a mí me alarmó mucho... ...hace relativamente eh, poco... ...cuando en un curso que yo... Eh, ...estaba dando... ...me di cuenta... ...que una mayoría de estudiantes... ...no sabía... ...estudiantes de filología no sabían el significado de la expresión «dar la palabra». Me pareció, me pareció grave porque esta expresión es una expresión que no se necesitaba una uh, participación en cultura superior, sino que era algo que estaba integrado a la vida del hombre, «dar la palabra». Para mí, «dar la palabra» es, en definitiva, el, el, el compromiso del hombre. Y desde el punto de vista del escritor, el escritor no debe pronunciarse de otra manera. Lo que debe eh, ser es veraz. De lo que debe hacer realmente es eso, en sus libros, dar la palabra. Gracias.
1: Bueno, ahora vamos a. Nos encontramos con un turno de diálogo. Y yo he indicado ya que, que dejaba algún punto que podríamos luego, quizá, desarrollar en conversación. Eh, para una, una cuestión, claro, yo, yo siempre con mi manía lingüística pues tengo que ir a parar un poco a eso. Pero en este caso, para, para hablar de Rafael narguyol me conviene referirme no solamente a Leopardi, sino un poco al mundo clásico. Vamos a ver si me explico. He dicho antes que para Leopardi, eh, el escribir bien era como el consuelo ante un, una vida vacía y sin sentido entonces ahí se podría, se podría decir que esto venía a ser como una forma nueva del, del estoicismo porque el estoicismo a fin y al cabo era, era eso ante un, un universo en el cual si había dioses no se ocupaban de los hombres pues eh, el consuelo en cierto modo era replegarse en la propia virtud, pero una virtud un poco, digamos, estética, en un sentido no, que no es el mejor de la palabra, una virtud un tanto formal, un tanto egoísta, ¿no? O sea, evidentemente el estoico no era el equivalente de, de un guerrillero o de un santo, ¿no? Cosas pues así. Y entonces, eh, así es como él, él organizaba esa isla de luz y dignidad, pero que era realmente una isla sin más. En Lopardi, quizá hay un poco eso, quizá hay también un poquito de eso, pero con la diferencia de que ahora lo que maneja no es las actitudes estatuarias, aquellas de virtud de los estoicos, sino que es el escribir, el escribir bien. Y entonces, cuando aquello funciona, cuando aquello queda, queda redondo, siente, aunque sabe él que es únicamente una ilusión, pero siente con, con, con que la vida se le justifica. En ese momento, ahora bien, tal vez esto ocurre porque leopardi eh, tiene un sentido del lenguaje que hoy día nos resulta pues muy clásico entre comillas ¿no? es decir muy 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 fiel en, fin, en un orden estilístico. Él escribe un italiano verdaderamente eh, peculiar, ¿no? un italiano áulico, un italiano oficial, un italiano que no tiene apenas relación con el italiano de la conversación real eh, en su época. ¿no? Pero hacía falta que, que escribiera así. Por eso, dicho, dicho entre paréntesis, traducir la poesía de Leopardi es imposible, porque al traducirla, pues inevitablemente dentro de, de nuestra tradición, la ponemos en un tono normal, por decirlo así, en un tono común, y sin embargo no, en italiano aquello estaba escrito en un lenguaje extrañísimo, bueno, extrañísimo para nosotros. ¿eh? Bueno, eh, eh, ahora en cambio ya ha, ha llegado un momento, estamos en una época en que eh, ese tipo de, de, de lenguaje clásico, pues sencillamente, mejor dicho, ese concepto, ese sentido clásico del lenguaje, pues ya no puede funcionar resultaría un tanto, un tanto anacrónico. Y efectivamente, en tu caso, pues hay un sentido más complejo del lenguaje. Aunque relativamente en comparación con, lo, con, con ciertas cosas que hay por ahí, parece que tú mantienes todavía un poquito de esa, de esa actitud en fin, severa y, y ligeramente estoica. ¿no? Ahora, la cuestión está en que eso lo haces con un tremendo esfuerzo. Esa es la, la cuestión. Estás un poco a escribir como sujetando en el estilo para que no explote en un sentido postmoderno, en un sentido de superironía, etcétera, etcétera. ¿no? Yo indicaba que, eh, que tú no te permites el humor, y lo tienes, pero eh, cuando escribes lo dejas un, un poco aparte, ¿no? Y la ironía la, la administras bien, ¿no? la mantienes con, con, con cierto cuidado, ¿no? porque si, si, si te lanzas a la ironía total, entonces aquello ya no sé. O sea que me parece ver, ver en ti una posición eh, que, que por un lado pues es, es el reconocer que realmente hoy día las palabras no nos estallan, ¿no? aquello que le pasaba al Lord Chandos, de, de Hofmannsthal, ¿no?, uh -huh. que se, se le caían de la boca, se, se le pod, era, era como hongos podridos en la boca, se le deshacía. Esto en el fondo, o más o menos, en el fondo, en la superficie, esto le pasa, a fin, uh, no solamente a ti, no solamente a mí, sino que pasa en general con un escritor que no esté en la luna, vamos, ¿no? que, que esté más o menos en el sentido actual del lenguaje. Pero, insisto, en algunos, en algunos se complacen en ello, ¿no? y lo exhiben, y en cambio tú lo sujetas, ¿no? y ahí esto ya nos deja pues un poco asomándonos a un territorio muy, muy personal, muy íntimo, que sería pues cuál es tu actitud última, y no te voy a preguntar aquí, a decirte aquí que, que nos la expongas, ¿no? aunque tú alguna vez me has hecho un poco esta jugada, porque una vez que tuvimos un coloquio en Alemania, que éramos, que éramos cinco poetas, de repente me encontré que me estaba preguntando de una manera que era, que era pues como ir a la raíz última de mi ser. no Bueno, yo eh, incluso con un agujero negro, que encontró que yo vivía con un agujero negro. Pues dije, sí, razón, pero claro, me daba rubor entrar en ese en ese nivel. ¿no? Entonces yo eh, diría qué te parece a ti un poco esta, esta aproximación que no quiere llegar a, la, a lo último en cuanto a tu manera... Describir, de pero también de ser, o sea, tu actitud ante el lenguaje, uh -huh. porque eso es una, una actitud muy consciente y una actitud, eh, insisto, una, una actitud como, como tensa, ¿no? eh, una actitud como, eh, como esforzada, diciendo, bueno, que bueno, no explote este asunto, ¿no? pero justamente porque notas que eso explotaría uh -huh. y al esforzarte en eso estás reconociendo implícitamente que es que el lenguaje explota. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, yo entiendo, entiendo lo que dices y a ver, a ver si sé contestarte. Por, por, un, por un lado, mmm, lo que dices es totalmente cierto, mmm, pienso yo, en, 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 en toda la cultura moderna. Tú antes has dicho, mmm, has afirmado que renunciabas a, a la poesía, o al menos al, al género poético, pero, pero no me lo creo. Eh, <risa> quizá yo tampoco me lo crea, pero sí pienso que, que, que llega un momento que es eh, mucho más eh, ficticio que esa especie de control del que hablas, el mantener, por ejemplo, en el caso de la poesía, esa forma poética dentro de la poesía moderna. Yo creo que la poesía moderna, pues prácticamente después de Baudelaire, habría que escribirla pues, seguido. ¿Por, por, qué mantener, ¿Por qué mantener la forma anterior si verdaderamente se ha perdido, lo que era realmente la forma anterior de la poesía. Se mantiene la ficción de la forma, pero se podría... Ustedes se fijarán que la mayoría de los libros que se presentan como poesía, generalmente se podrían escribir seguido. Entonces se, se mantienen lo, los espacios, no se sabe exactamente eh, por qué. Entonces, eh, el, que la, la, el que la escritura se haya vuelto altamente eh, problemática es algo que atraviesa, que atraviesa toda la cultura moderna, no por nada... Pues hemos tenido mmm, autores de enorme peso, como han podido ser Joyce, a quien tú conoces tan, tan bien, o, o como han podido ser Beckett, que han sido, en cierto modo, la, la, la culminación ah. de ese carácter problemático y conflictivo uh -huh. de la palabra dentro de la sociedad moderna, no, no, únicamente, no únicamente de la nuestra. Cuando ahora se dice, bueno, el descrédito de la palabra, la conflictividad de la palabra, sí, es posible que en nuestra, en nuestra sociedad contemporánea eso suceda así, pero yo creo que es un, un proceso que se va instaurando de, de, de manera gradual, sobre todo a partir del, del siglo XIX, a partir del nacimiento de la opinión pública, como, como vio muy bien Baudelaire y como Benjamin luego corroboró, y en cierto modo esa conflictividad del escritor con la palabra yo en general diría, del artista con el arte, es una conflictividad que, como sabes bien, pues atraviesa tanto el siglo XIX como el siglo XX. Ocurre que, evidentemente, en nuestra época se presenta, eh, diría yo, más descarnado. ¿Por qué se presenta más descarnado? Aquí entraríamos en una conversación muy amplia. Te diré que, que deberíamos hacer alguna referencia quizá uh, ideológica. Mientras uh, el escritor o el artista pudo vivir esa conflictividad en el seno de una tensión ideológica más general, que yo creo que sucedió hasta la Segunda Guerra Mundial, los años 50, etcétera, etcétera, se pudo aplicar en cierto modo lo que llamamos vanguardismo a través de una riqueza que se comunicaba con la propia comunidad. El problema ha sido cuando el vanguardismo se ha convertido en gestual, en un, escenario, en un escenario que no admitía tampoco el juego de tensiones de lo que hemos llamado vanguardismo. Y eso es lo que, en definitiva, en cierto modo, se, se declara en los años 70, y eso es lo que en los años 80 se asume ya prácticamente como programa, que es lo que se llamó pensamiento débil, cultura light, literatura light, etc. Que era una cierta adaptación al medio tras... Eh, lo que sería lo que a veces yo he llamado la dinámica utópico apocalíptica que tenía el vanguardismo, en la propia experimentación de la escritura y la propia experimentación de, de la expresión. Es decir que claro, yo, yo por un lado ese, ese conflicto no solamente lo veo, sino que eh, soy somos herederos de, de ese conflicto. De hecho, en, en, en el último capítulo de Sabiduría de la Ilusión, esta escritura del acecho, que tú has leído algunos párrafos, hablo precisamente de eso, que estamos, en cierto modo, más allá de la experimentación del silencio y somos hijos de eso. Eso por un lado, por tanto, esa, esa conflictividad, naturalmente, yo la entiendo y eso es lo que hace que, evidentemente, haya esa especie de esfuerzo, de esfuerzo, de control o de severidad voluntaria. Ahora, por otro lado, esta, este tipo de estilo, por decirlo así, o de forma, también tío, tiene otra voluntariedad, y es que realmente yo mmm, me opongo y estoy harto de todo lo que sería el, el, la literatura ingeniosa en el sentido bajo de la palabra. Y es que eh, en España el, abuso, el uso y el abuso de, del ingenioso y del gritón, Hace que eso se haya convertido en una especie de epidemia generalizada, que está presente en los libros, pero sobre todo está presente en los semanarios y en los periódicos. Es decir, eh, todo, todo articulista, todo mmm, colaborador, diré, de periódico, piensa que su texto debe ser sobre todo ingenioso y gritón, y a partir de ahí pues monta lo que es la, la escritura, es decir, yo invertiría el problema. Recuerdo en los años 80 que si alguien iba a, con un manuscrito a una editorial, le preguntaban inmediatamente, ¿es corto, es divertido? Porque, claro, entonces no, no hubieran podido publicarse ninguna de las obras que ya conocemos a partir de, de ese prisma. Es decir, yo estoy, como tú sabes, muy a favor del de sentido del humor, de la ironía, pero lo que estoy un poco en contra es de, la, uh, de esa especie de epidemia del griterío y del ingenio. Entre otras cosas, porque responde a algo que yo también estoy en contra, que es lo que eh, llamaríamos tiranía de la actualidad. Eh, eh, vivimos eh, en un mundo en que se nos ha dicho se han acabado las ideologías, se han acabado todo, etcétera. los relatos modernos, hay que atenerse a la realidad. Pero eso que llamamos realidad, lo analizo en Sabiduría de la ilusión este aspecto, eso que llamamos realidad en general es la actualidad. Cuando los políticos, expertos, economistas, comunicólogos, etc., hablan de realidad, están hablando de actualidad, y en realidad está, estamos hablando de los medios de producción de actualidad. Y hay una verdadera tiranía de la actualidad. ¿En qué consiste esta tiranía? Consiste en presentar un discurso trivializado y esquemático. Para mí, el problema no es la cultura de la palabra o la cultura de la imagen, etc. Para mí, el problema es presentar un discurso trivializado y esquemático, sea a través de la cultura de la imagen o sea a través de la cultura de, eh, de la palabra. Entonces, yo pienso que la, la, la cultura, o la, la cultura tal como yo la entiendo, y en ese caso la literatura o la escritura, tiene que apostar por la, por la complejidad, tiene que apostar por una intempestividad, no, no, no se puede ser servil respecto a esa eh, ideología de la, de la actualidad. Y en ese sentido, pues, la, la, la escritura debe no ser contraria a la actualidad, pero debe intentar ir más allá de la actualidad, debe ir eh, más allá de la trivialización, porque eh, si no, en realidad, se convierte en puramente servil y siempre será esclava de otros medios más, más poderosos. Entonces, te diría que, con eso no sé si he logrado contestarte, hay unas razones... Eh, históricas que impregnan lo que hemos llamado cultura moderna, y hay unas razones, en cierto modo, bien ancladas en, en nuestros propios días. Y es que, eh, a menos yo personalmente, a mí no me da la gana de, de ser seguidista en ese sentido.
1: Claro, es curioso porque si, si, si te aplicáramos, entonces la dicotomía que se usaba en otros tiempos cuando, éramos, cuando tú eras más joven, que era lo de reaccionario y progresista, entonces entonces no serviría la dicotomía en absoluto, porque para unos resultaría reaccionario, cuando en el fondo más, más bien sería un progresista. Porque digamos, no, pero es que este no es, no es lo que, eso que llaman modelo, que dicen a veces, ¿no? Un poco ya en plan, <risa> <Moderno. risa> modelo. Dice, No, no, pero no lo quiere ser, ¿no? Y eso, pero en este momento el, el no querer ser puede ser precisamente el, el, el abrir o el esforzarse en abrir un, un futuro. Porque si si aceptan la, la modernidad, pues entonces ya no hay futuro. En la pintada esa célebre inglesa, no future. Bueno, pues no. Esto, esto, esto es, esto, es, lo actual, ¿no? Curioso que sea
2: una que lo actual sea que no haya futuro. Bueno, es que yo, yo pienso que en eso que he llamado oh, tiranía de la actualidad está instalado un verdadero nihilismo, sí, un verdadero sí, nihilismo de, del sí, que tenemos expresiones ese. cada día. Sí, 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 sí. Y en ese sentido sí si hay que ser reaccionario frente a ese nihilismo, yo soy reaccionario frente uh -huh. a ese nihilismo. Sí, pero claro, la palabra reaccionario
1: ahora toma un sentido que es, que es completamente diferente claro, ¿no? del, que, del que tú hace ¿cuántos años? 30 años, algo así, 40, ¿no? Ya no sé, ya empieza a no... No, porque claro, si puedo introducir una nota personal, es que también la vejez tiene, tiene sus ventajas, ¿no? En, en muchos sentidos. Uno de ellos es que, entonces, ya, ya por el hecho de, de que yo ya estoy en otra... Pues entonces no necesito preocuparme de ser actual, ¿no? No necesito tomar actitudes un poco, un poco desafiantes como tú, ¿no? Que no mire usted, a, a, mí, a mí, déjeme en paz, yo, yo ya a mi edad todo esto no necesito ni entrar a discutir. Porque tú eres por la un sí, ya, porque tú eres un clásico. Sí, pero hey, no, incluso en, en un sentido práctico, que es en el poético, en la forma poética... Pues naturalmente la forma poética sí sí la usamos y yo siempre he usado forma de una manera te, pero la he usado de una manera irónica pero partiendo de, de un momento en que todavía eso en fin era algo relativamente relativamente accesible el momento en que todavía decíamos pues mira eh, aquí tenemos a Petrarca aquí tenemos en fin eh, lo medieval aquí tenemos el modernismo Rubén Darío el surrealismo y tal y cual no Claro, un momento, una, una época estupenda que llegabas pues, hasta el año treinta y tantos ¿no? en, en España y yo, yo entonces pues, corrí todavía a apuntarme un poco a eso ¿no? luego naturalmente todo eso lo he venido usando con ironía, pero escribía muy difícil claro, en escribir con, eh, con ironía partiendo ya desde el principio de que, de que eres irónico pero, pero elevado al cuadrado y cuando, y cuando algunos poetas jóvenes por otra parte muy estimables pues continúan con una lírica, vamos a decirlo así, tierna y romántica y tal, pues uno dice, sí, está bien, pero quizás no saben en qué mundo viven, ¿no?
2: Yo creo que... Bueno, gracias.
1: Bueno, han preguntado bien. para ahí. Oye,
2: me ha gustado mucho esto. ¿Cómo?